0: La educación sin valores, por muy útil que sea, parece más bien hacer del hombre un diablo más astuto. Lewis. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en este tu programa El Ingenio No Tiene Fronteras. Soy Mariana Madrid y estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí contigo, como todos los martes en punto de las nueve de la mañana. Este programa es un programa que hacemos para ti empresario, para ti emprendedor, para ti empresa que quiere comenzar a cumplir sus sueños. Y el día de hoy estoy muy contenta de estar aquí contigo. Ya sabes que a mí me encanta y disfruto muchísimo este programa y disfruto compartirte información de valor eh, que te puede ayudar a ciertas disposiciones a ciertos asuntos que tú puedas llevar en materia de comercio exterior o en cualquier materia que tenga que ver con finanzas, negocios, emprendurismo, ¿no? eh, administración, mercadotecnia, ventas y demás. Entonces, bueno, el día de hoy eh, traemos un programa eh, sobre las formalidades que deben de llevar los escritos libres o promociones que hacemos dirigidos ante alguna autoridad, particularmente aquellos que van dirigidos hacia el servicio de administración tributaria o hacia las eh, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en razón de ingresar algún escrito que nos pueda, eh, o en el cual nosotros hagamos alguna petición, o solicitemos alguna aclaración, o queramos hacer algún trámite, eh, o ante cualquier... Eh, Requisito que tengamos que presentar ante la autoridad hay que cumplir ciertas form formalidades recordemos que en el ámbito de, de los negocios y en el ámbito de la legislación pues bueno siempre debemos de ir siguiendo las formalidades y este cuadro legal que tiene que ver con la documentación. Entonces, en este sentido, y me voy a ir a lo mejor un poquito técnica, ¿no? desde la parte de, de derecho, eh, recordemos que si bien constitucionalmente el artículo 14 y el artículo 16 nos amparan a todos los ciudadanos con respecto a que las autoridades cuando nos hagan o exijan un acto de molestia eh, tienen que fundamentar y tienen eh, qué señalarnos aparte del fundamento, el fundamento es esta parte legal, el esquema legal, las leyes, el artículo que dice, dónde dice no eh, hay que fundamentar, también hay que argumentar, y qué es argumentar pues bueno, la argumentación es básicamente hacer el match con la ley de lo que yo estoy diciendo porque hace match con ese artículo es donde ya señalamos el argumento bajo el cual nosotros sostenemos alguna situación con respecto a algo que dice la ley, no Como por por ejemplo, eh, podemos mencionar, y para que me entiendas un poco mejor, esta parte de no, con, con respecto a lo que señala el artículo eh, 33 constitucional, se refiere a tal, tal, tal y tal, ¿no? Y ahí mencionamos ya una, un aspecto particular del artículo 36, eh, 33, o con respecto a lo que señala el artículo 14 y 15 constitucional. En razón de la fundamentación y argumentación, señalo que eh, la autoridad no fundamentó o no argumentó debidamente los medios que me señalan, ¿no? Eh, a eso se refiere fundamentar y argumentar. Entonces, en este sentido, pues bueno, siguiendo este marco regulatorio, eh, existen ciertos lineamientos para todos aquellos avisos, promociones, formatos, cartas, solicitudes que vamos a hacer. Eh, libremente. ¿Qué quiere decir? Que no existe un formato o que no existe un, un machote ya hecho eh, que, que hay que seguir, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú vas a solicitar algún trámite, pues de pronto te dicen llene tal formato, el formato número tal, ¿no? En COFEPRIS, el COFEPRIS 0120 ya es un formato establecido, no tienes que hacer nada. Pero en cambio si te dice un escrito libre, eh, tiene que hacer una carta, tiene que hacer una declaración bajo protesta, tiene que hacer una una solicitud eh, que a su favor convenga. Todo esto que estoy mencionando, pues son algunos ejemplos donde nos está solicitando algún escrito o promoción libre. Es decir, que nosotros lo podemos llenar y señalar y hacer en el formato que nosotros querramos. Sin embargo, eso no quiere decir que no vayamos siguiendo una metodología y que no vayamos siguiendo ciertos requisitos que nos solicitan formalmente este tipo de registros. Y entonces hoy vamos a platicar acerca de eso. ¿Cuáles son los requisitos mínimos que debe de llevar un escrito libre o una promoción en relación a lo que nos solicita la ley? sale Y particularmente para aquellos escritos que van a la Secretaría, sobre todo Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al SAT, eh, la, a la Secretaría de Economía, y podemos nosotros también replicar estos requisitos Ante cualquier otra secretaría Adicional a otros a Algunos otros, ¿no? Importantísimo Primero voy a mencionar como los generales Para cualquier escrito, consulta y demás Y después me voy a meter exclusivamente Lo que nos dice la regla de comercio exterior Que son para aquellos escritos Que tienen que ver en materia de comercio exterior ¿Sale? Y entonces nos vamos a ir Al primer artículo, que es bien importante Mencionar, que es el artículo 18 del Código Fiscal de la Federación Este artículo 18 nos dice formalidades de las promociones. Y entonces aquí yo te voy a decir, eh, regularmente, regularmente, eh, una promoción, le vamos a dar un ejemplo, vamos a darle un sinónimo, más bien un ejemplo, un sinónimo a un escrito libre. Sale una promoción, es, puede ser una solicitud, puede ser una carta, puede ser una carta aclaratoria, puede ser una petición. Entonces, es una a eso se le conoce como promoción, ¿sale? Entonces, en este sentido, bueno, nos dice las formalidades para la, la promoción tendrán que ser las siguientes, ¿sale? Eh, ahora, bien, las promociones en materia fiscal, en materia fiscal se pueden ingresar a través del buzón tributario, que es a través de la página del SAT las ingresemos o no a través de ese medio, es decir, si a lo mejor tú lo vas a presentar físicamente, de cualquier manera debe de llevar lo, lo mínimo de estos requisitos. Sin embargo, este artículo 18 nos hace mucha énfasis en el tema del buzón tributario. De cualquier manera, pues bueno, lo vamos a hacer en un Word, eh, después lo convertimos a PDF, lo imprimimos, lo, o lo imprimes directamente del Word, pero hay que subir, subirlo en PDF de una manera muy clara. Y nos señala que estas promociones deben de llevar lo siguiente. Primero, el nombre, la denominación, red, denominación o razón social. Entonces, primero, ¿quién es el promoviente? ¿Quién es la persona que va a ingresar este escrito? ¿Quién es la empresa? El nombre de la empresa que va a ingresar este escrito. Entonces, vamos a irnos primero, si es persona física, pues con su nombre, su nombre completo. Si es persona moral, la razón social completa de la empresa. ¿Sale? Razón social completa, el nombre o denominación o razón social. Después, su domicilio fiscal. Domicilio fiscal, bien importante, acuérdate que el domicilio fiscal es el domicilio que tenemos registrado ante el SAT en nuestra constancia de situación fiscal, entonces hay que señalar el domicilio fiscal, es bien importante señalar también el domicilio fiscal Tercer punto, el RFC, el RFC de la empresa o de la persona moral, eso es muy muy importante que tenga el RFC Número dos eh, señalar a qué autoridad nos dirigimos y cuál es el propósito de la promoción. Yo en esta sección y siguiendo un poquito la estructura de los de los documentos legales, te sugiero siempre iniciar el alcance derecho de tu hoja en la parte de arriba, pegado al calce derecho hay que señalar primero eh, el eh, principalmente la ciudad, el estado y la fecha, es lo que yo te sugiero, por ejemplo, Zapopan, Jalisco a 22 de agosto de 2022, un ejemplo. Siguiente renglón, hay que poner asunto, dos puntos, y entonces en el asunto, pues bueno, te vas a ir a señalar justamente eh, cuál sería el motivo, ¿no? A lo mejor tú ibas a decir eh, asunto, eh, aclaración sobre el trámite fulanito de tal que ingresamos tal fecha, ¿no? O a lo mejor aclaración, por ejemplo, eh, consulta de clasificación arancelaria y entonces lo señala conforme al artículo 49, punto. no O sea, ese es tu asunto, ¿de qué vamos a hablar? Entonces te, sugiera, te sugiero que lo señales y luego un renglón abajo y ahora te vas a ir pero pegado al calce izquierdo de la hoja y entonces señalas ahí a la secretaría. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, si tenemos específicamente el área Organismo Desconcentrado o Administración General de Aduanas, ¿no? la, la Haga, <ríe> eh, la DACE, Administración Desconcentrada de Auditoría de Comercio Exterior… Eh, la secretaría a la que vayas, ¿no? A la, a la dependencia, secretaría del medio ambiente. O sea, ahí hay que señalar esa dependencia, ese organismo. Y si tenemos el dato de la persona a la cual nos dirigimos específicamente, también hay que señalarlo ahí. Ingeniero, fulanito de tal, ¿no? Eh, licenciada, fulanita de tal. Eh, X, hay que señalar ahí la persona. Si no tenemos la persona, bueno, cuando menos solamente poner exactamente el dato de la secretaría a la cual nos vamos a dirigir o del órgano del organismo eh, al que nos dirigimos y también hay que señalar eh, si tenemos el departamento o el área jurídica a la que nos vamos a dirigir o el área general a la que nos vamos a dirigir, pero entre más específico es mucho mejor. Yo sí te sugiero que cuando vas a hacer alguna eh, solicitud particularmente para algún área en particular que resuelve y tienes el dato del jefe del área, si pongamos o lleguemos hasta ese punto, hasta el jefe el área para que sepan a qué área particularmente nos vamos, nos vamos a dirigir, ¿no? Entonces, en esa sección, pues bueno, la autoridad a la que nos dirigimos y el asunto, ya lo tenemos. Ahora, dirección del correo, telefónico, del, del correo electrónico para recibir notificaciones y aquí también te sugiero que agregues un número de teléfono de contacto donde te puedan contactar. Por ejemplo, el siguiente párrafo yo me iría a redactar. Yo, eh, por ejemplo, aquí, ahí te va. Yo, Mariana Madrid, en representación de la empresa fulana de tal, con domicilio fiscal tal, con RFC tal, con, eh, señalando mi correo fulanito de tal y teléfono para oír y recibir notificaciones, punto. Advierto lo siguiente, ¿no? Y entonces ya nos vamos ahora sí. Entonces, yo en inicio eh, marcaría como... Como un párrafo donde plasmes estos requisitos que ya vienen incorporados, nombre de denominación o razón social, domicilio fiscal, el teléfono, el dato del de, de, de contacto de correo, este el domicilio fiscal y pues bueno, en la primera parte ya se la señalamos fecha, lugar, señalamos también el asunto y la y la dependencia o la secretaría a la cual nos estamos dirigiendo. ¿no? Que sería muy, muy importante poder señalar esta, esta parte en esta sección, porque pues es donde nos van a, donde nos van a resolver, ¿no? Entonces, eso es, eso es muy, muy importante. Ahora, nos vamos a ir al artículo 18A también del código fiscal, donde vienen algunos otros requisitos. Los que te acabo de mencionar son los generales mínimos básicos que hay que señalar. Ahora, nos vamos a ir a estos requisitos eh, que son en donde debemos de, de estar dando cabalidad y cumplimiento eh, que pueden ser adicionales ¿no? pero que también se sugiere con relación a eh, las promociones que vayamos a ingresar y entonces nos dice señalar los números telefónicos o, ya sea del contribuyente o de los autorizados, acuérdate que hay trámites donde hay autorizados, entonces podemos señalar ahí también los de los autorizados, porque a veces nos está apoyando alguien de nuestra área, de nuestro departamento con la gestoría de ese trámite y no necesariamente lo está llevando el representante legal, entonces sí es importante eh, que se esté señalando esa parte, ¿no? Eh, ¿Qué más? Las actividades a las que nos dedicamos también es importante que señalemos bueno, nosotros somos una empresa dedicada a, eh, en esta sección, pues bueno, es muy importante que los estemos señalando, ¿sale? Entonces, eh, vamos a continuar Ahorita platicando sobre este tema de qué debe de llevar o cuáles son los requisitos mínimos obligatorios que debe de llevar algún, eh, en este caso, algún escrito, algún formato que, que nosotros vayamos a ingresar, alguna promoción ante cualquier autoridad. Ahorita vamos a entrar también a la parte de los hechos y circunstancias y ahí te voy a platicar un poquito cómo se sugiere que se hagan estos hechos y circunstancias de tal manera eh, que, que, que la autoridad nos pueda favorecer en la resolución que estamos buscando, ¿no? Entonces, vamos a ir ahorita a un pequeño corte y, y, y regresamos, estamos platicando acerca... De las promociones, estamos platicando acerca de escritos libres, los requisitos que debe de llevar cuando se dirigen particularmente a autoridades fiscales. Sin embargo, podemos utilizar o hacer uso de estas obligaciones ante otras autoridades que no necesariamente sean las fiscales. Te invito a que nos sigas a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, en Instagram y en YouTube como MM Consultores. También... Este podcast lo encuentras como El Ingenio No Tiene Fronteras en Google Podcast, Apple Podcast y en Spurify. Y te invito a que bajes la aplicación de Afirma Radio. En Afirma Radio puedes escuchar este podcast y algunos otros podcasts que están dentro del programa. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Bien, seguimos en este tu programa El Ingenio No Tiene Fronteras. Soy Mariana Madrid y este programa lo hacemos con mucho gusto para ti. El día de hoy estamos platicando acerca de los requisitos que deben de llevar todos aquellos escritos libres promociones cartas que vayamos a ingresar ante alguna autoridad federal eh, o estatal o ante alguna autoridad particularmente que sea en materia fiscal sin embargo eh, estos requisitos también los puedes eh, hacer extensos o los puedes utilizar en cualquier otro de los de los de las secretarías eh, que te permita a ti ingresar una solicitud. Entonces, planteábamos y vamos a hacer una pequeña recapitulación de, de, de esta parte, ¿verdad? De, hablábamos que cualquier escrito libre, promoción, carta protestada eh, que nos soliciten puede llevar estos requisitos y siempre y cuando vayan dirigidas ante alguna autoridad, ¿verdad? Y eh, los requisitos que te decía y siguiendo el orden... Eh, eh, la, el orden jurídico, pues bueno, es el artículo 18 y 18A del Código Fiscal de la Federación y para escritos y promociones en materia de comercio exterior, también podemos utilizar lo que nos señala la regla 1.2.2 de las reglas generales de comercio exterior. Y entonces, ya en el orden del escrito, bueno, la sugerencia es señalar primero lugar y fecha, alcalce derecho, Zapopan Jalisco A. 22 de agosto de 2022 después asunto el motivo por el cual de manera general estamos solicitando lo mejor eh, consulta consulta de clasificación arancelaria lo mejor tú sabes qué quiero eh, promover un, una solicitud de respuesta en tanto a tal trámite eh, necesito o sea cualquier cosa que tenga que ver con hay infinidad de escritos no para diferentes cosas entonces hay que señalar el asunto que sería un pequeño resumen de dos renglones de por cuál es el motivo de ese escrito no para que se se sepa de qué qué estamos haciendo o, o cuál o por qué ¿Por qué vamos a, a, a llevar a esta parte? ¿no? Y luego te decía de siguiente un espacio, pero ahora en el calce del lado izquierdo, iniciar el calce del lado izquierdo, señalar presente la autoridad a la que nos dirigimos o la secretaría, particularmente te sugiero que entre más específico mejor, si tienes el nombre de la persona encargada del área a la que te vas a dirigir, muchísimo mejor eh, para que exista una respuesta más oportuna. Y bueno, el primer párrafo ahí te decía que hay que señalar el nombre, la razón social, el domicilio fiscal, el RFC, el correo y el teléfono de contacto. Para que podamos desde un inicio, pues bueno, cuando se te dé respuesta, sepan a dónde enviar la respuesta o con quién contactar por si hay alguna duda, ¿no? Entonces, particularmente llevábamos eso dentro de nuestro resumen. Lo siguiente que nos plantea el artículo 18A es eh, señalar el, las actividades a las que se dedica el interesado y entonces yo ahí te sugiero que marques. Eh, o que señales tal cual las actividades que están dadas de alta en tu constancia de situación fiscal conforme eh, se encuentran en el SAT, ¿no? Somos una empresa, por ejemplo, una empresa dedicada a la manufactura de eh, cartón o una empresa que nos dedicamos al desarrollo tecnológico a base de tal cosa, ¿no? O sea, ahí señalar eh, a qué actividades económicas eh, se se hace en la empresa y también el monto de la operación objeto de la promoción. En este caso, cuando eh, tenga que ver con alguna devolución, alguna eh, algún tema que tenga que ver eh, un, un, una inversión o, o parte de dinero o algo, pues bueno, ahí hay que señalar el monto, ¿no? Eh, cuando no, pues bueno, no es necesario porque entonces no nos aplica este... Requisito porque probablemente no exista tal cual eh, un monto de, de operación que tenga que ver con, con esto, ¿no? O sea, realmente no necesariamente van en ese sentido. Después nos dice, señala todos los hechos y circunstancias que estén relacionados, relacionados con la promoción. Y aquí te va el tip. ¿Cuál es el tip? Tú vas a señalar hechos, dos puntos y aparte. Y vas a ir poniendo primero, segundo, tercero, cuarto, ¿no? Aquí la sugerencia es cuenta la historia, Cuenta la historia, cuenta el chisme, platica de la autoridad todo. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó tercero? Primero, ingresamos un trámite el día, fulanito de tal, ante la ventanilla única eh, con relación a tal cosa. Segundo, la ventanilla única nos dio el número de QC tal presentado y recibido tal día tercero, al día de hoy han pasado tantos días y no hemos tenido respuesta y el plazo ya se encuentra vencido, cuarto, o sea, tú vas a ir ahí señalando punto por punto qué pasó, aquí mi sugerencia es que sí lo platiques a modo de historia que sí lo platiques a modo de chisme, así con todos los detalles de un chisme, de que quién dijo, cuándo dijo, cómo dijo, en dónde estaba, quién estaba, qué resolvió. Evidentemente, todo lo que tú señales ahí, en un punto que sea que vamos a ver un poquito más adelante, eh, es información son evidencias que tú debes de adjuntar a esta promoción. Entonces, sí hay que tener muy importante eh, los datos, la información que vas a señalar, pues que sea verídica, porque acuérdate que siempre nosotros al ingresar un escrito estamos haciéndolo bajo protesta de decir la verdad Entonces sí es muy importante que eh, nosotros tengamos esta situación alcance Y eh, que sí indiquemos tal cual ¿no? Eh, esta parte de los hechos Los hechos principalmente es platicar la historia ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó tercero? ¿Qué pasó cuarto? ¿Quinto? Y vas a platicar todos los sucesos, todos los hechos que pasaron y luego enseguida tenemos las circunstancias, podemos tener, son hechos y luego tenemos las circunstancias. Eh, ahí yo, ¿qué es lo que te sugiero? Ahí te sugiero que tú marques los agravios o que marques las afectaciones que está teniendo este escrito. O si es que las hubiera, probablemente a lo mejor no necesariamente las hay, pero regularmente sí. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh, justo ingresábamos un escrito para un cliente con relación a, ingresamos un trámite ante la Semarnat, se ingresa el trámite y al día de hoy... Ya pasaron los 20 días hábiles que tiene la autoridad para resolver y el estatus continúa igual. Entonces ya están fuera de plazo de resolución. Nosotros tenemos una urgencia de tener ese, ese trámite porque las ventas se encuentran paradas, ya que no podemos, si no nos otorgan un número que nos tienen que resolver, no podemos iniciar exportaciones. Entonces, eh, ¿cuál fue los hechos? Pues bueno, en los hechos señalamos con fecha fulanita de tal, se presentó tal persona ante tal autoridad, en donde se dio un un acuse de recibo eh, para el trámite y se presentó tal cosa. no Segundo, la autoridad recibe, firma y genera el número de bitácora <coughs> o de expediente fulanito de tal. Tercero, de manera eh, constante, se está dando revisión al, a los avances que se presentan en la propia página de esta secretaría, eh, en donde se marca particularmente que el trámite sigue Igual, cuarto, al día de hoy eh, revisamos, el trámite sigue igual y se pone la captura de pantalla que se encuentra en el mismo estatus, no hemos tenido ningún avance y el plazo de la autoridad se ha vencido, ¿no? Y luego nos vamos entonces, esos son los hechos, ¿no? Y ahora las circunstancias, nos vamos primero en circunstancias, ¿no? Relacionado al punto anterior, nosotros somos una empresa que nos dedicamos a tal, tal, tal y tal cosa. Eh, actualmente esta empresa está, hizo una inversión de tanto para conseguir esto y el plazo vencido o la resolución, que, en, que el, el no tener una resolución por parte de la autoridad eh, nos está afectando de tal y cual manera. Entonces yo ahí te invito a que pongas las circunstancias cómo te está afectando no que señales? Eh, actualmente tenemos una plantilla laboral de tantas personas que dependen totalmente del modelo de negocio, el cual no puede vender en este momento porque dependemos de la resolución de esa autoridad, lo cual implica que nos está afectando de tal, 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 tal tal manera y tú pone ahí todo, todo, todo el choro, toda la, la realidad de cómo te está afectando, ¿no? El que la autoridad no vaya siguiendo su plazo. Y luego nos vamos entonces al solicito que sería el, el punto final en esta, en esta sección, ¿no? Y o puedes poner también antes de él el fundamento con relación a lo que señalan los artículos tal, tal y tal, pues solicitamos lo siguiente, y luego ya solicita, solicito, ¿no? Eh, y ahí vamos a hacer nuestro, nuestro marco. Lo puedes hacer ahí o puedes ponerlo por separado, ¿no? También en las circunstancias puedes señalar. La norma, por ejemplo, en, el, en este caso, la norma fulanita de tal, eh, en su artículo tal, señala que el plazo para que la autoridad resuelva es 20 días. Las circunstancias es que al día de hoy no hemos tenido una respuesta y han pasado tantos días, ¿no? Eh, así es como vamos haciendo esta cuadratura. Y en el solicito, finalmente lo que vamos a marcar... Es que estamos solicitando, primero, que se nos rec reconozca la personalidad. Segundo, que la autoridad nos dé respuesta al presente escrito. Tercero, que adicional se nos resuelva el trámite bajo el cual se está señalando en el asunto que se encuentra fuera de plazo de la autoridad. ¿No? Porque finalmente eh, nos está dando, eh, pues tenemos ahí un tema con, con, con la afectación que nos está dando, ¿no? Entonces, eh, esa sería la sugerencia con respecto a los requisitos. Adicional, recuerda todos los escritos y promociones. Obviamente una despedida cordial, sin más por el momento. Nos despedimos cordialmente, quedando atentos a que se nos apoye y se nos resuelva con esta resolución, con esta consulta, con este escrito, con esta promoción, eh, con, con, con esta carta, ¿no? como lo, lo queramos señalar. Firma, eh, RFC de la persona que firma, poner el cargo. Ahí te sugiero representante legal, este, eh, aut persona autorizada, eh, que lo señalemos ahí no recordemos que o puede ser persona autorizada para ese trámite o eh, puede ser la el representante legal en caso de que sea una persona autorizada previamente debió de haber tenido la autoridad realmente la autorización firmada y protestada si no no la vamos no va a ser válido ese escrito tendría que ser eh, directamente por el representante legal no para que sí tenga esta esta validez ahora ¿Cuánto tiempo a partir de que nosotros hacemos un ingreso de consulta, promoción o demás? Pues, bueno, depende mucho del trámite. Cuando es que estemos buscando una respuesta de manera general de la autoridad porque no se ha posicionado con respecto a algo, son 10 días hábiles. Son 10 días hábiles para que la autoridad nos dé respuesta y que entonces nos va a dar respuesta ¿qué? a ese escrito que nosotros estemos ingresando. Por eso es muy importante la formulación de la información en, en, en los escritos de qué es lo que quieres saber. ¿Por qué? Porque la autoridad solo te va a resolver lo que tú quieras saber o esté señalando específicamente en el escrito y cómo lo esté señalando. Entonces es muy importante la redacción de cómo esperamos esa respuesta. Acuérdate que... Eh, a calidad de preguntas, calidad de respuesta. Entonces, lo mismo, a calidad de escrito, calidad de respuesta de la autoridad, ¿no? Entonces, hay que ser muy, muy específicos en esta, en esta parte, en esta sección, ¿sale? Espero que esta información que te, que te marcamos el día de hoy te sea útil, te sea de valor, eh, que con esto ya tengas una idea un poco más estructurada de qué debe de llevar mínimo eh, los escritos y promociones, escritos libres y promociones ante alguna autoridad, particularmente en las autoridades fiscales, pero recuerda que esta información también la puedes utilizar, aunque no sean fiscales, con cualquier otra secretaría, autoridad eh, eh, que tengas. Que en la, con la que busques resolver algo, pues bueno, y que quieras ingresar algún escrito o debas ingresar algún escrito, pues bueno, aquí te dejo la información. Hoy te hablaba de la palabra y te hablaba y te decía de los valores, y te decía la educación sin valores, por muy útil que sea, parece más bien hacer del hombre un diablo más astuto esto lo dijo Lewis y, y, y me quiero despedir con esta frase porque me parece muy importante eh, que sepamos no que sepamos que no necesariamente la educación nos nos va llevando con una formación de valores de manera integral los valores aquí son sumamente importantes en comercio exterior y en cualquier otra eh, materia y en la vida yo creo particularmente que es lo que nos define como personas eh, en tanto hacer, a ver si hacemos algo correcto o algo incorrecto y que aparte esto nos permite ser mejores ciudadanos, nos permite ser mejores amigos, nos permite ser mejores vecinos, mejores empleadores, mejores jefes eh, y sin duda creo que deberíamos de seguirnos siempre por, por los valores, no por eh, ser personas con valores, que siempre sea lo que te haga resaltar y que los demás te, te se involucren contigo porque saben que eres una persona que, que se maneja con, con valores como integridad, como respeto, como honestidad y que, y que eso sea lo que haga que se acerquen a ti, ¿no? al Finalmente esto es lo que nos genera confianza y acuérdate que las personas que generan confianza con otras, pues bueno, te vas haciendo de una cadenita, de favorecer hermosa que, que finalmente te, te retribuye bastante bien. Entonces, pues bueno, te, te dejo con esta, con esta plática el día de hoy. Te invito nuevamente a que nos sigas a través de nuestras redes sociales, eh, nuestro, nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestro YouTube, lo encuentras como MM Consultores. También nos puedes contactar a través del correo o de WhatsApp al 33 39 59 08 60. Cualquier duda que tengas, que te podamos ayudar con gusto. Y por supuesto, te invito a que escuches este podcast que se llama El Ingenio no tiene fronteras a través de Google Podcast, Apple Podcast o Spurify Podcast y que bajes la, afirmación, la, la aplicación de Afirma Radio. La afirmación te iba a decir. <ríe> la aplicación de Afirma Radio.